0: Всем привет! Сегодня вас приветствуем на восьмом подкасте. Привет-привет! Привет-привет! С вами ведущий Яша Киров, Арчи и Паншев. Итак, у нас есть мега потрясающая новость. Наконец-таки вышла PlayStation 4 в продажу в Европе, в России. Мы можем ее приобретать, играть, пробовать, тестировать. Очумелая новость, которая уже, в принципе, наверное, почти три недели но сразу хочется немножко реабилитироваться в плане того, что мы ее покрутили, поиграли, посмотрели, и нам действительно есть что рассказать. Правда,
1: друзья мои? Правда. Массу всего. Да, ну сказать. давайте,
0: наверное, начнем немножко по порядку, в каком плане? В том, что. Как мы ее покупали. То есть, все знают, что были такие моменты, как предзаказ. Кто-то пытался взять эту приставку, не имея на руках предзаказ. И достаточно у нас есть интересные истории на эту тему. Итак, у нас, например, с шефом вообще как бы особо проблем не было. У нас был предзаказ куплен там задолго до старта продаж. То есть, что мы с тобой, Андрюх, просто.
1: Я думаю, не будет рекламы, можно сказать. Это сеть 1С Интерес. Мы просто поехали в один из магазинов этой сети. Просто выкупили бокс предзаказа. И, в общем-то, спокойно ну, стали дожидаться, когда же наконец она выйдет. В да, когда все мы все. приехали в магазин,
0: уже не было как таковой... Очереди, то есть никаких проблем, то есть мы спокойненько это самое ее взяли. Хотя мы были, по-моему, 141 первые и 142 покупатели в этот день, хотя мы приехали в час дня. вот Но очередь, как сказали, продавцы были, была с утра. Ну, как-то вот мы вообще спокойно были одни. Просто одни в магазине и просто взяли эту приставку. Правда. От жены я выхватил из рядных пиздюлей за покупку. Ну ладно, за укрытие тайны, что я ее покупаю. Вот она мне подсказывает мне в ухо.
1: А это это да это была совершенно секретная тайна. Никто не знал, что ты ее купишь.
0: Да. да, и более, скажем так, вот по прошлым подкастам было понятно, что ладно, с наш, с, со мной Андрюхой, он же шеф, а, было все понятно, у нас были предзаказы на руках и как бы проблем не было. Но зато вот у нашего господина еврея Арчи, а, который в принципе говорит, нахрен мне предзаказ нужен, я возьму бандл, да, случились случились э, интересные моменты, что вот как-то его в магазине не сразу Нет, ну,
1: надо сказать, что арчи, э, так сказать, э, петербуржец. Вот, это может быть тоже имеет значение.
2: Да, я не думаю, это везде да э...
1: Нет, я думаю, что петербуржцы заставить поехать в какой-нибудь магазин э, за каким-то предзаказом, э, наверное, это сложнее гораздо, чем москвича.
2: Да, видишь, никто не ожидал, что будет такая фигня. Думали, у нас рынок-то не особо большой в плане игр. У нас в основном пекарь же, страна пекарь. Консольщики так страной, да ты... Например, я не думал, что будет такой ажиотаж.
1: Я тебя убеждал в этом, но это другая история, ладно. Так
2: его, в принципе, и не было бы, если бы не барыги. Все из-за барыг этих долбаных. И людей, которые хотят навариться.
1: Ну давай, мы забегаем вперед по порядку.
2: В любом случае
1: у Арчи
0: возникли проблемы с покупкой данной приставки.
1: Поначалу
2: хронологически
1: так возникает ситуация оказалась такова. То есть в тот момент, когда вышли в продажу приставки вообще, они распространялись только по предзаказу во всех официальных магазинах. Которые занимались продажей приставок, они в тот момент продавались только по предзаказу, как правило. Были небольшие партии приставок, небольшие в буквальном смысле, то есть там считанные единицы были пущены в продажу в свободную. Но они были молниеносно раскуплены. И то есть в остальное время были спокойно распространялись приставки только по предзаказу, исключительно. Молниеносно появились на черном рынке, не на черном, на неофициальном рынке приставки, которых цена составила ну, порядка там, от 28 до 36 тысяч рублей. Вот. Причем категорически никто не хотел этого делать первую неделю, наверное. Продавать, я имею в виду, приставки ну, свободно, без предзаказа. Да, и вот, э, ну, Арчи, наверное, ты свою историю расскажи, как ты сумел э, такие добыть приставку э, по, я так понимаю, по обычной цене?
2: Ну да. Не, ну смотри, вот у нас, не знаю, как у вас в Москве, у нас э, были приставки в свободной продажи с первого дня. Вот этот ранний старт продаж, который был, видела Белый Ветер, они свободно продавали. То есть приходишь, там есть, нет у тебя предзаказа, пришел, взял. Например, Белый Ветер им вообще параллельно было кому отдавать. Поэтому у них, например, первые приставки за два дня ушли из сети. МВД они немного придерж... придержали партии. То есть у них ну, вот был... было некоторое количество приставок. Для свободно они скинули. Некоторую часть они попридержали. Но опять-таки вроде все распродали. Вот единственный, кто вот медиамарк, похоже, делал действительно там ожесточенно вот, за эти предзаказы взялся, чтобы все было по-честному. Ну и то, это из-за того, что скорее всего у них продастся нечисты на руку. Чисто из-за этого. Ну, в общем, короче, не суть. Я ра ранее старт профукал, старт продаж официально профукал, еще недели две профукал, и пошел в магазин чисто ради прикола. Захожу в магазинчик, говорю там, типа, есть у вас приставка, могу я взять. Никида, пожалуйста, сейчас вот человечек едет к нам час, если вы успеете раньше него, мы вам продадим. Вот, я тогда не успел, соответственно, приставочку ушла. Но я к тому-то, что через две недели после старта продаж все равно... Приставки были на рынке. Единственное, они не стояли на витринах, а как бы так, они под прилавком были. Надо было просто подходить и спрашивать, есть, нету. Вот, в, во многих магазинах были. И, соответственно, я еще через несколько дней прихожу, опять в магазины спрашиваю, есть или нет, уже все закончилось. Остались только предзаказы. Я по магазинчикам побегал, побегал, везде говорят предзаказ, предзаказ, предзаказ. Но здесь я начинаю понимать то, что весь этот предзаказ, который висит там по 20-30 консолек в каждом магазине, ну, на каждом складе, это тупо барыги сделали. Эти предзаказы, чтобы потом перепродать. Ну и на этой теме я разозлился, как бы, и чуть-чуть схитрил. И взял себе консольку. Якобы по предзаказу. То есть ты им втер, что у тебя
0: есть предзаказ? Так. И они говорят, ну да. ладно, дружище, мы верим тебе,
2: что ты потерял этот буклетик, а -а и отдадим тебе приставку. Да, примерно так и было. Там единственное мне пришлось некоторое время убить, чтобы выяснить пик предзаказов, чтобы выяснить вообще, как магазин работает с предзаказами, что ты из себя вообще представляет, как эта система у них делается, предзаказов. После того, как это все выяснилось, эти цепочки в одну общую картинку, когда вся так сложилась информация, пошел, сказал, что да, предзаказ есть, то-то-то, пятый, -то десятый. -то, Я просто не хочу называть сеть магазинов, как бы они мне не платили. обойдутся.
0: тоже логично.
2: Не, ну и просто не хочется, чтобы потом в дальнейшем... Малину себе ломать, да? Да-да, был пик там очередной какой-нибудь ерунды именно чтобы народ так поступал так же как и я пусть сами догадываться пусть сами да
1: пусть, пусть народ пусть... поступает так же как и мы и спокойно делает по человечески делает предзаказы ничего это никаких проблем не составляет вот. да
2: пусть делают а
1: я на будущее
2: просто буду знать как еще на этом можно сэкономить
1: да ну варится Арчи ну варится был
2: как бы честные люди как бы они да они купили, получили, все хорошо. А вот барыг надо наказывать. Если есть возможность. Барыги
1: учат честных людей думать головой и делать все по-человечески. Я настаиваю на этой версии. Ну и вот...
0: И опять же, давайте вот такой момент, что там при покупке мы, например, на фоне общей шумихи, да, там что там с PlayStation, могут быть какие-то проблемы с HDMI входом. Ну, на самом деле, мы проверяли только непосредственно HDMI-вход, все остальное проверить было невозможно. Нам воткнули этот HDMI, там он действительно входил как нож в масло, там все четко красиво, как говорится. После чего, уже приехав домой, уже устанавливали непосредственно патч. Но, но было не без проблем. В первый день продажи консоли, PSN провис жестко. То есть войти на свой аккаунт было практически нереально в течение дня то есть приставка начала продаваться там уже она продавалась как вроде как сутки целые а зарегистрироваться в принципе в ней было невозможно и только там спустя сутки она запустила в, сутки в псн и
2: уже можно было делать какие-то действия вот так это вам расплата за предзаказ. Когда я заходил, все было шоколадно, mm. все было хорошо. Да,
0: но ты заходил через две недели, а мы зашли уже на второй день.
2: Mm. Да. Не, но ну я когда зашел, удивился. У меня вот этот патч первый день скачался. Я буквально только зашел. Пока настройки лазил, у меня хоп, уведомление, Типа патч скачался. И оп, как замечательно. Ну это у меня вообще все быстро. У меня вот в плане соединения, там, к PCN и так далее, не было проблем. Uh -huh. Ну uh -huh. еще бы у тебя проблемы спустя три недели
0: были.
2: Зато все по-человечески.
0: Да. Вот ну, такие вот моменты именно с покупкой. Я знаю, что сейчас вот э, у нас люди хотят э, купить до сих А, сегодня, кстати, еще такая новость. Точно знаю. Сегодня э, поступили. Сегодня это 18 число. 18 числа поступили приставки PlayStation 4 на склады. Завтра, 19 числа, их развезут по магазинам для свободной продажи. Я не знаю, в каких количествах... 25 тысяч.
1: Неправда.
2: Нет, ну ценники уже медиамаркты, вот, например, они 25 выставили.
1: Ну, во-первых, они могли выставить это на период, пока не было официального начала вот этого, ну, как бы продаж из поставки вот этой вот второй волны. Во-вторых, они могут ну, соответственно, они могут снизить эту цену, опять же, до госцены, что называется. Во-вторых, во я только что вот заходил на сайт Sony Store и это официальный интернет-магазин Sony. И там ценник 19 тысяч, как обычно. Ну, с красными буквами, что ввиду огромного количества мы принимаем предварительные заказы и будем подтверждать по факту поставки, но цена та же.
2: Такая цена рекомендована? магазин вправе ее изменить, как он хочет.
1: Sony Store продает по той цене, это которую Sony, объявляют... А марта, что мешает купить в Sony? Я это не понимаю. Вот и вот и все.
0: Не, ну, скорее всего, знаешь, как будет. Sony Store, ты там делаешь предзаказ, они там тебе
1: в течение недели-двух привозят ту приставку.
2: Предзаказы все уже сделаны. Они не принимают предзаказы. Могу сразу же сказать.
1: Я звонил туда, Арчи, в этот Sony Store уже после того, как приняли тот предзаказ, который, ну вот, ну в том понимании, в котором вот это в этот раз сделано было. Вот. После этого они сказали, все предзаказы вот уже распределены, и мы можем у вас сейчас еще раз как бы принять предзаказ и по факту поставок вам перезвонить. Все.
2: Но это уже не предзаказ, это просто... Ну, как, как стуль не назови,
1: на так и назови. Ну В итоге они будут распространять по той цене, по которой заявила Соня, это 19 тысяч.
2: Ну, то есть, я еще
0: раз говорю, что получается такой момент, что если ты делаешь заказ непосредственно на Sony Store то а, тебе привезут ее по той цене, по которой Ну, по 19 тысяч, да. А, с... Ну, плюс доставка ну, с течение какого-то времени. Если ты хочешь здесь и сейчас купить ее, то будь добр выложить 25 тысяч, и
1: тогда, вот, пожалуйста.
2: Ну, это буквально неделька, потом. Ну, заходим. естественно, естественно. Ну, пока так.
1: Нет, ну срок доставки у Sony Store один день. То есть сегодня сделал заказ, завтра тебе привозят. Если она на складе есть, нет проблем. Там неделю ждать не придется точно. Итого, э, да, вышло
0: сразу можно было... С... А, проблема в том, что нельзя было купить в первый день диск Battlefield 4. Что, в принципе, где-то с какой-то стороны, наверное, меня расстроило. Потому что качать 40 гигабайт непосредственно с
1: сети было долговато. И ждать все это было как-то... У меня 15 часов было заявлено. Вернее, сначала 26 часов, потом 15 часов, потом 8 часов. Но они как-то в геометрической прогрессии сокращались эти часы. То есть там по факту получилось, конечно, там, часа 2, наверное. Нет,
0: по факту получилось Но... часов 8, на самом деле. Потому что все-таки
1: а, вот эти первые
0: заявленные, когда он качал непосредственно сингл с ПСН, там где-то около 6 часов. А вот на то, что ушло на докачку. А карты мультиплеера, как-то он очень быстро это загрузил, честно говоря, прям молниеносно практически. Я сейчас не буду точно говорить, насколько это ушло, но я знаю, что значит, у меня игра начала закачиваться ночью, и уже днем можно было играть в нее.
1: Ну, я дождался этого. У меня, нет, ну, наверное, не два часа, но часа три максимум. Мы тогда... Вот я, собственно, домой заявился где-то в полночь, наверное, да? Угу. Вот. И уже в три часа я запустил Battlefield. То есть, он уже играл. Ну, в смысле, он уже полноценно прокачался, потому что я мультиплеером интересовался больше всего.
0: Да, Арт, что ты там хотел сказать?
2: Да, по поводу того, как можно сэкономить при покупке Battlefield. То есть, в принципе, если у человека есть PlayStation 3, он берет Battlefield 4 на PlayStation 3, там идет сейчас скидки. Вот, то есть за 1600 это берется игрушка. вот и сразу там делаешь апгрейд до Next-Gen версии за 375 рублей. В итоге у тебя Battlefield 4 вылезает менее, чем за 10.
0: Ну, да, такая своеобразная
1: экономия. Хороший. Лайфхак.
2: Ну, просто на PS3 эта игра не особо популярна, и плюс еще скидочки сделали. вот И, соответственно, вот, например, в первые дни не было физический баттлфюда на дисках, но он был на PS3. То есть можно было взять на PS3 и так далее. Но мне, честно говоря, было лень заморачиваться, хотя вот этот вот соблазн сэкономить был большой.
1: Ну, вообще серьезная экономия. Это 800, там сколько, 700 рублей получается, да, разница?
2: Ну да, но это не только с Battlefield, это и со, с остальными играми, участвующие в программе вот этот апгрейда, перенос опыта на новую консоль.
1: Ну а с другой стороны у тебя получается, ну старая приставка получает игру Battlefield, да, и новая приставку, то есть у тебя два экземпляра игры на разные приставки, в общем-то, это тоже прикольно. Потом при продаже той же PlayStation 3 это, в общем-то, солидный бонус.
2: Да, либо просто сразу же его толкнуть на следующий день на этом, на барахолке.
0: Ну да, такой хороший достаточно вариант. Вот. И что хочу сказать. вот Вошел. Вошел сначала. Ну, естественно, зашел в сингл, потому что нужно было там проверить. Дальше даже проверить, а попробовать поиграть на новом джойстике, попробовать новое управление, потому что то, что мы видели в бета-версии, это было одно на PlayStation 3, то, что мы видим на PlayStation 4, это совершенно другое управление. То есть тут перенесены кнопки управления, да? теперь стрелять уже не R1, а R2, прицел-то не L1, а L2. Ну, и так далее, и так далее. То есть, управление, нас в принципе, другое. Поэтому поначалу было очень забавно, когда ты встречаешь врага, и вместо того, чтобы него стрельнуть, ты кидаешь а, ему в море гранату. гранату да. То есть, как бы вот этот момент, он как бы веселил меня, в принципе.
1: Слав, мы не затронули очень важный момент. Были ли у нас красные, синие, зеленые или какие-либо другие огни Слушайте, смерти. Слушайте, ну, Коль мы
0: играем уже в Battlefield, у нас не было никаких ни красных, ни синих, ни блин там я не знаю перламутровых огней смерти и все это какой-то чесивый кобылы. Вот синенький огонек там загорелся, когда она прогружалась, беленький загорелся, когда она стала в порядке вся, готова к работе и никаких проблем.
1: Желтенькие когда
0: Жёлтенький, она спит. когда она спит, да. То есть тут никаких проблем в принципе не было забудьте про эту хрень Мы просто уже задолбали вот этими вот вопросами спокойно покупайте PlayStation и, и получайте удовольствие приставка действительно сделана для людей которые хотят играть а не морочить себе голову лишними проблемами все
2: кстати вот по поводу кнопки R2 все же говорили то что джойстик он Сделан он как бы для шутеров. Ну, вот. Не то, что прям сделано, а он mm -hmm. удобен для шутеров. Ни хрена подобного. Но это убого mm -hmm. сделано.
0: В принципе, я тоже, я тебя понимаю, Арч, потому что эту кнопку приходится дожимать. А вот это вот именно на R1, это было нажатие достаточно короткое и быстрое. Теперь на R2 а, есть какая-то траектория нажатия, да, то есть э, какой-то путь нажатия достаточно, он, он, он больше, чем, да, он больше, чем у кнопки родины. соответственно, при стрельбе Особенно, если ты переходишь на стрельбу из пистолета Когда тебе надо быстро стрелять Потому что из пистолета по-другому стрелять Вариантов нет И получается, что тебе нужно достаточно Сильно нажимать на курок И сильно его отжимать Для того, чтобы стрельба была засчитана А иначе, как бы Сама игра Или приставка Она не видит, что ты уже как бы кнопку отжал? То есть если ты...
2: там не обязательно до конца нажимать, там просто ну, слегка надо нажимать. Просто изначально, вот когда я наживал mm -hmm. до конца, начинал отпускать и сразу же нажимать. получалось то, что как бы по факту я кнопку не отпускал. Mm -hmm. И вот то, что многие орут, вот оружие клинит-клинит, его не клинит, а просто кнопку не до конца отпускают. Там надо слегка ее нажимать. Но, когда слегка нажимаешь, получается быстро. А так, ну... Короче, не хардкорная тема такая получается. Ну,
0: я это имел в виду, что, да, тут какая-то ватная такая тема. А во всем другом, например, обратите внимание, как работают стики. То есть, на самом деле, меня это действительно приятно радует. То есть, отзывчивость...
2: Стики, стики, да, стики хорошие.
0: Отзывчивость и то, что мы видим реакцию там на экране, это просто, блин, действительно круто. Единственное, что дайс, конечно же, не то, что произошли сами себя, а они верны себе. Традиции. Сразу можно сказать, это прям так вот смело, потому что игра вышла мега сырой, и об этом можно говорить много. И я намерен об этом сейчас сказать. То есть в принципе, да, то есть что мы видим, то есть мы когда заходим в игру. Мы, мы еще поговорим, что сейчас, да, но вот тогда, когда мы первый раз зашли, это был тихий ужас. В плане чего? Во-первых, тебя постоянно оттягивало назад. То есть ты делаешь там три шага вперед, один шаг назад. Это происходило постоянно в игре. По... Рывками неприятно да. Потом Добрый. было постоянно такой эффект. Троение картинки, такое раз, размыливание беспричинное. То есть, сначала мы думали, что блин, может быть, это там такой эффект подавления своеобразный, но нифига! Этот эффект соблюдался даже в меню. Просто она оно присутствовало всегда, перезагрузки игры или
1: перезагрузки раунда. То есть, этот эффект не пропадал никогда. Нет, а этот эффект, он в заставке как, как декоративный, по-моему, был. То есть, когда запускаешь игру, это я так, я так думал, что это декоративный эффект, вот ну, дизайн заставки. И уже потом, когда я в игре тоже сам увидел, ну, думаю, ну, нифига себе, накосячили. Блин, <laughs> заставочный эффект накладывать начали на игру. А, кстати, кто-то, по-моему, версию происхождения этого вот, этой, этой ошибки, что это якобы при подключении командира... Арчи, тыпом.
2: На ПК новость была, то, что там, когда командир делает сетевую атаку, что ли, или это Тэми скидывает. Uh -huh. Вот в этот момент происходит этот баг. Ну, возможно, я, честно говоря, особо это не отслеживал. Но все равно, в это, в принципе, определенные режимы. Mm -hmm. Если я не ошибаюсь, или все mm -hmm. подряд. Mm -hmm. Просто я по Twitch смотрел, как бы. Я бы не сказал, что были какие-то мега-лаги, баги и так далее. Но правда, я видел в основном TeamDevMatch и Dominic. Нет,
0: ну, сразу, да, давай скажем. Действительно, действительно, серваки лагали там, где были на 64 человека, плюс Revolution, да, когда особенно происходил Revolution, это был трэш полный. То есть, и проседание FPS, ну, кстати, оно и сейчас на одной карте точно оно проседает, на остальных вроде бы как нет. Но самое злое, сейчас мы еще вернемся к Revolution и так, далее, и так далее, но самое злое было это выкидывание из игры. Вот эта самая жесть была просто-напросто. Я объясню почему. Потому что Battlefield это в принципе игра, которая рассчитана на команду. И люди хотят поиграть своими друзьями. Грубо говоря, я уже не говорю про 16-20 человек. ну грубо говоря, там, 4 человека решили поиграть. 5, хорошо, в отряд сбиться И, э, во-первых, э, либо серваки делились Либо 64 заполнены полностью Либо э, 0 И вот этот 0 поднять до 64 было достаточно тяжело Фиг с ним, находим сервер, где там, ну с трудом да, Находим сервер, где там играет 50 человек Туда дружненько забегаем с горем пополам Еще раз говорю, такой сервер, сервер нужно было еще поискать Туда мы дружно заваливаемся Играем буквально 15 минут И нас всех дружно выкидывают из игры И потом еще раз зайти Опять же, чтобы вместе ну, Была целая проблема Потому что зайти одному Либо двум человекам Это еще как-то более-менее не так сложно было Но чтобы зашло там 3-4 человека Это уже целая, целая история и вот
2: так у них все время так. У них и третья часть стартовала тоже у тебя ни складов, не было, ничего не было. Даже да, в игру нельзя было пригласить Вообще ничего нельзя было сделать Ты заходишь и на тебя цепляются ну и и Здесь и больше
0: же. даже да, По сегодняшний день Даже уже по выходу патчи, В принципе эта проблема не устранена То есть нельзя собраться в склад И тут же валиться в игру То есть как бы это у вас не получится Как бы вы не старались Сейчас это сделать невозможно
2: Мне даже кажется что они это делают специально чтобы клановые игроки, либо вообще, вот, ну, не было такого, то что одна тема это чистый рандом, а другая знаешь, там 20 человек, и все на связи. Ну, они, такое чувство делают это реально сп специально, чтобы все были в равных условиях, чтобы бегали, изучали карту. И потом ну, они со временем, ну, начинают добавлять вот этот функционал, который нам нужен. То есть вот сейчас вот последним патчем они добавили в очередь, то есть теперь появилась очередь на сервер. Ну, в следующем они, скорее всего, добавят, наконец-таки, вот эти приглашения. Ну, может быть и так. И потом в дальнейшем добавят вот эти ну, сервера. Я согласен
0: с тобой, Арч. То есть, у меня, в принципе, посещала такая же мысль, что, в принципе, с одной стороны это логично, но с другой стороны все равно это все-таки как-то подбешивало. То есть, я хочу поиграть с тобой, с Андрюхой, да, там зайти, а у нас не получается-то просто-напросто. То есть, один зашел,
1: и другой два часа ждет, когда, блин, освободится место. Ну, я, Слав, можно еще встряну, я хотел бы сказать спасибо инженерам фирмы Sony за то, что они сделали вне игровой чат. То есть, теперь голосовой чат, э, который теперь называется смешным русским аналогом, я так понимаю, тусовка, то есть, вы создаете некую тусовку, это такой... Э, как это называется-то, ланч да, или как это, ну, короче, не некое... ну, чат, голосовой чат, в котором вы собираете всех друзей, и этот голосовой чат не зависит от игр, то есть, вы один человек, ну, в принципе, каждый из друзей может играть в разные даже игры, но при этом общаться между собой, вот, и это большой плюс еще то, что вот все эти косяки-батлы, которые приводят к крэшу игры, они заканчиваются просто табличкой на тему у вас ошибка, давайте мы примем у вас отчет об ошибке и спасибо за сотрудничество плойка не виснет Чат продолжает работать. Вы, вы матерились перед друзьями, загрузили новую батлу и продолжаете играть дальше. Вот за это большое спасибо Sony. DICE. У
2: меня, кстати, есть претензия к чату к этому.
1: Давай, к тусовке, давай. Кстати, сейчас мы это, кстати. У меня тоже у меня нет
0: претензий, но зато мне интересно тебя послушать. Сейчас я еще...
1: Не,
0: давай, у меня есть претензия.
2: Смотри. Например, у любого из нас есть друзья вот клановые, да, вот, которые там, ну, всегда рады да. с ними играть. А есть, например, дурачки. Ну, как, не тоже дурачки, там, рандомный какой-то человек тебе там по постучался в друзья, ну, там, ты его на денек добавил, чтобы вообще ну, узнать, кто это такой, mm -hmm. что он хочет, да? То есть, есть список людей. Или, например, у тебя там, или там еще у кого-то есть, например, друг, которого я не перевариваю, mm -hmm. да? Ну, вот, напр ну вот, например, ты играешь с, с людьми, там, из CTG, например, да? Я вот, например, не хочу с ними даже общаться. Вот, и, например, я создаю тусовку, ты в нее входишь, и они тоже могут в нее войти. То есть, нет вот этой фильтрации, чтобы там были только приглашенные. То есть, по сути, любой человек может зайти. И ты вот это не можешь модерировать. Он зашел, зашел, все. Блин, а если я не хочу, чтобы он здесь был? Или я, например, не хочу, чтобы он слышал? Или представляете, да, там у нас к Ванвара, там заходит какой-нибудь Ваня и говорит, э эй здорово, и начинает какую-то хуйню. Там, нет, 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 Арчи, подожди,
1: как я правильно... Да, 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 да. Там есть. Галочка, да. Добавлять друзей. Да, там два варианта чата. Ты либо ну, позволяешь всем друзьям входить в эту тусовку, либо выборочно. Ну, другое дело, что человек, когда человек там... Ну, с третьей стороны, ну, 20 человек в чате, это идиотизм сам по себе, это невозможно общаться, поэтому там, ну как правило, там человек пять. А вот подожди, подожди,
0: вот смотри, вот сейчас наступил интересный момент. Грубо говоря, да, смотри, завалилось в эту тусовку, в этот чат 20 человек. 5 человек заваливаются на один сервер, остальные там играют по разным только серверам. И каждый там Вася, Петя там слева, справа стреляет туда-сюда, да, то есть мы все друг друга слышим. Все знают, как исправлять эту фигню.
2: Ну да, там можно сделать настройку. Чтобы да, да. Игры.
0: Если мы в настройках игры в чата, мы переправляем, то есть, звук, если там есть такой пункт, звук из чата и звук игры. Если мы переставляем на звук из игры, тогда мы автоматически уже других участников чата мы не слышим, а слышим только тех, с кем непосредственно мы находимся на данном сервере, с тем, в принципе, общаемся. То есть, я честно скажу, что вот по сегодняшний день об этом не все знают. То есть, вчера буквально вот мы столкнулись с такой проблемой и пришлось рассказывать об этом. Поэтому, как... не, ну,
2: смотрю, вот другая тоже ситуация. Вот, например, на PlayStation 3 да, у нас был клановый чат. Да, где вот тексты, где все общались и так далее. Да, да. Ты заходил, у тебя было постоянно, а вот стусовка получается какая фигня. Ты заходишь, и тебе надо смотреть, есть стусовка или нет. Ну как бы каждый раз ее создавать кому-то приходится. Ну, ну да. То есть нет такого, -то, что он постоянно висит. Ну да. Вот мелочь, конечно, ну вот так вот. И вот плохо, что вот текстовый чат пропал. Ну вот я имею в виду общий, общий, как вот раньше.
0: В смысле но ну, текстовый чат можно также в тусовке делать в принципе
1: Нет, в тусовке есть но он не архивируется я так понимаю он не хранит вот, э, всю историю переписки но с другой стороны и у нас по моему там она не полностью хранилась она там но все равно смотрели несколько слушал, дней например был у нас нет? да
2: клановый чат ты, ну ты в него зашел все и там ну постоянно тушится учится. а тусовка она каждый раз пересоздается еще каждый раз вот, получается ты пишешь Непонятно. Не совсем удобно, как было
1: Нет, ну, может быть Это, опять же, пилотный вариант И дальше все-таки Что-то сделать, но с другой стороны вот Я не вижу смысла дублировать Фейсбук. Ну, всем понятно, что уже э, все либо там ВКонтакте, либо в Фейсбуке сидят и в общем-то клан... ну, я имею в виду кланы, да, и группируются э, там и обмениваются основной информацией там. А вот в... хранить и дублировать ту же самую переписку. А, у нас, вот давай посчитаем, смотри, у нас Facebook, WhatsApp кто-то вайбер сидит там да у нас идет сквозная переписка везде давай еще и в плейстейшн запихнем какой-то чат в котором будем тоже архивировать переписку ни о чем ну или там о чем-то ну, да нет, может быть они почему? поэтому отказались мы от этого? Нет, нет не. не на самом нет, деле... ну главное, нет. Но ну, то, что туда включаются те же игроки, которые до этого включались, с этим я согласен, да, это полезная штука, наверное, это сделают потом, чтобы не воссоздавать каждый раз тусовку. Но вот текстовый чат хранить все это время, ну, да, ну, не обязательно. Не, ну те...
0: хранение, да, но на самом деле я согласен с Арчи что, конечно же, было бы удобно там... Каких -то, создание каких-то чатов отдельных, то есть вот, например, как у нас... Хотя бы имя ей задать, а то получается... Да, тусовка, да, да, вот, да, да, и те, кто входит в этот э, чат, это те люди, которые, например, вот, у меня много друзей, да, но из клана там, например, у меня там человек 20, а друзей у меня 100, ну, образно говоря, и не хотелось бы, чтобы те оставшиеся э, 80 человек знали ту информацию, с
1: которой, к, которой мы обмениваемся внутри клана. Поэтому как бы. Ну понятно. И каждый раз включать в тусовку вот эти 20 человек, тоже, тоже как бы напрягает, как минимум. Ну да, это бред
2: получается. То
1: есть ты стартанул, потом кидаешь приглашение каждому. Вот. Так
2: что вот, друзья мои, ну, да. что происходит на
0: сегодняшний день?
2: Uh, уже
0: вышло два патча для uh, Battlefield 4, для PlayStation 4. И было исправлено куча ошибок. Теперь мы не видим вот это вот оттягивание назад. Оно бывает крайне редко. Я столкнулся буквально всего лишь один случай за 8 часов игры, наверное. нету вылетов вообще. То есть я не вылетел из игры, играя на, сервер... на сервере на 64 человека. То есть я играл спокойно. Более того... Еще, знаете, какая-то была проблема, пропадал звук в определенных местах игры или в определенной технике. Скажу честно, что наполовину эта проблема решена, наполовину нет. Например, на дороге Голдмут, если вы сядете в танк, играя за тех же китайцев, и тут же свернете направо на дорогу, у вас
2: обязательно на этом участке звук пропадет. Кстати, хочешь приколы со звуком? Да. На самолетиках ты когда стартуешь, у тебя первые секунды идут без звука. Ну, ага. вот и ты летишь, как бы если ты делаешь наводку или на тебя наводится, этого не слышно. Просто у тебя прилетают ракеты и все. Благо, у них дамаг маленький. Но, в принципе, если ты летишь с кем-то, ты можешь договориться с ним. Ага, давай сейчас первым делом левого снесем, там, ну, ударников, вот этот штурмовой самолет. Ну, окей, давай. И вы вдвоем пускаете ракету, он даже этого не услышит. Он просто разорвется на части и все. это такой баг, который можно как-то <смех> обыграть, ну... а потом звук является, буквально первый секунд 10. Да-да-да, <смех> да, это как раз на
0: старте игры, Вот на дороге гол, вот, это присутствует, причем, честно говоря, меня это раздражает, потому что все-таки звук в игре, я, я к этому очень сильно прислушиваюсь, то есть я ориентируюсь по нему, а, и когда он пропадает, это жутко неудобно, ну, то есть вот именно на этой карте я, в принципе, такую картину наблюдаю, ну и плюс еще некоторые проблемы присутствуют на плотина, там что там, бекагон или что-то вот такое название. Я, честно говоря, еще не до конца выучил название карт. А на этой карте тоже бывают э, определенные проблемы, во-первых, со звуком, но они очень редки. А, и вот именно на этой карте я столкнулся с такой проблемой, как оттягивание назад. А вот это один единственный случай, он произошел именно там. Во всем остальном... А вроде бы, как сейчас проблем нет. То есть, вы видите, как твой, вы видите, как твой друг играет. Вы можете подцепиться на этот сервер. Если сервер занят, то вас поставят в очередь. И когда освободится место, вас запустят на сервер или посредством другу. Буквально два дня назад это было сделать невозможно.
2: И все равно режим пока что на 64 каски, он все равно не оптимизирован. Все равно... Играть буквально на некоторых картах только можно. Слушай, ну, ну а мне да. нравится, если честно. Не, не про сам режим нравится, не нравится, а про его работу технически, как он идет. То что вот если маленькие другие остальные все режимы, да, идешь идеально, mm -hmm. ну как не mm -hmm. то что идеально, но ну, более-менее играбельно все. что 64 каски у тебя каждый раз вот, какой нибудь знаешь, нежданчик может быть там потянет тебя, не потянет тебя, там будет Фпс проседать, не будет Фпс проседать. Ну, Фпс, как проседает вот,
0: э, стабильно, кстати, на одной карте. Это стабильно, это будет всегда. Это курорт и ханьянь. Там, когда обваливается вот эта гостиница, там какая-нибудь часть этой гостиницы, то Фпс может просесть до 5 там кадров в секунду легко вообще. То есть это... Но все равно 64 режимом допиливать надо? Ну, согласен, согласен. Но в целом, вот, например, значит, режим захват на 64 человека, честно говоря, мне нравится больше, потому что я играл и в другие. Мне как-то весело, да, но все-таки я люблю классический Battlefield, где проверяется вся техника, где нужно немножко думать как-то особенно, то есть просто это, это бегать, а стрельба, как-то это принимать решение. То есть, нужно понимать, что если у нас взлетел большой вертолет, да, там, боевой ты, ты, против, то нечего на нем лететь в самое пекло. То есть он в принципе рассчитан на дальние цели и сбивать издалека, если что, быть на шухере и куда-нибудь прятаться за какую-нибудь гору или еще куда-нибудь за какое-то здание, укрытие, еще что-то. А, потому что ловушки, они восстанавливаются очень долго. Если это маленькая птичка, то если у тебя есть пассажир, который чинит, скажем тебя, то это одно дело, это конечно
2: хорошо. Тогда можно немножко подерзить. Да там не то, что можно подерзить, она становится неубиваемой. Там два ченильщика и все. Нет, два... если два. У тебя просто ты летаешь, тебя не А вот то, что тебе будет дамаг доноситься, это смешной дамаг. Там ракетница 20 с копейками у тебя Слушай, я
0: по практике тебе скажу, Да, ты прав. Ты прав, что если чинильщик это да, это злая техника получается. И прокачанный маленький вертолетик, вот этот разведывательный, он достаточно мощный, то есть, когда уже ставишь там Пушкин 25-миллиметровый, блин, это такая
2: силище, просто нереально. Это, это, не, это баланса нету. Я вот, ну, просто я на эту тему очень долго плевался. Это бред полный собачий получается. Его не вынести, ничего не сделать, блин. Такой, ну, это... Это хрен знает, это все надо фиксить и причем срочно срочном порядке. Я
0: сейчас тебе подскажу кое-что. На самом деле нет. На самом деле нет. Почему? Потому что, да, может быть, самолет эту птичку с наличием двумя чинильщиками
2: не собьет. Он не собьет никогда. Особенно вот этот разведывательный никогда не собьет. Особенно со стандартной пушкой, которая, знаешь, ну, это грубо говоря, будет матерное слово. Оно, оно не стреляет, оно гладит врага, понимаешь? Угу. Да, ма с чего так да. вот я
0: тебе рассказываю страшную историю. Так как я уже в принципе налетал на маленьком вертолете достаточно много, и он у меня полностью прокачан, я понимаю всю его мощь а, и понимаю всю его немощь. Но на самом деле, на самом деле, если выкатится зенитка он нифига не сделает. И чи...
2: ну, зенитка, это зенитка
0: это зло. И вот это и есть командный баланс на самом деле. То есть, если ты хочешь, чтобы данный участок твоя команда завоевала, тогда, нет, тогда
2: блин, у тебя получается вот у тебя две техники, у тебя воздух решает что, зенитка все. Это даже она не то что решает, тебе воздух нахрен не нужен. Воздуха в игре нету, все. Вот есть вот этот вертолетик да имба и зенитка. Знитка есть не на всех картах.
0: Слушай, ну возьми вертолетик, полетай на нем. Даже с двумя чинильщиками ты долго в воздухе все равно не пробудешь. У меня реально был момент, когда у меня вошло семь ракет подряд.
2: Ну это Не, ну когда ты людей достанешь, там ты рыпыр, это да.
0: Блин, ну все равно, понимаешь, как бы там тебя не чинили. Не, ну вопрос, вопрос.
2: нахрена хрена нужен в игре воздух, если его по факту он ничего сделать не может. Да, вот если у тебя штурмовой самолет. Он там что-то кое-как может сделать. Да, у него там Хорошо, я
0: согласен момент. с тобой, что самолет Все. должен решать вертолеты в 2 секунды. И...
2: Он, не, вот этот штурмовой, он в принципе... Он разбирает может... да на да, запчасти видишь, они... просто. Они как сделали? То, что штурмовой, у него противник, этот, он должен бояться разведывательного самолета. То, что тот юркий, быстрый, может его распилить. Ну, по факту не может. У них маневренность, да, она примерно одинаковая. Ага. То есть, если, например, это будет разница играться, если два игрока одного уровня, тогда, да, в ту сторону может быть что-то сделать. И тут, скорее всего, это будет выглядеть то, что он ему в хвост заходит, Делают удар, у того маленький дамаг идет, и пока не опять крутится, все устанавливается. Я не буду так бесконечно, бесконечно. Ну, я тебе доверяю,
0: потому что я на самом деле
2: на самолете попробовал полетать. И, честно говоря, у меня. Я, штурм... я штурмовой полностью mm -hmm. прокачал, разведывательный, до да, 30 миллиметровых пушек. Я думал, вот сейчас вы у меня гады <с> получите, свинца. И что ты представляешь? А эта 30 миллиметровая пушка, она не такая, как на штурмовом. Она. Ну, штурмовую тебя знаешь, он как плюнул, он там... Пуп -пуп -плюнул, да, а, он, а он тут медленно, да? Он. он даже не плюется, он, он писает, да. А это просто, блин, он... Пи -пи -пи. Как будто, ты знаешь, из БМП какой-то долгий.
0: Ну, Дис... у меня то же самое разочарование было, когда я качал боевой вертолет и получил эти ракеты Зуни, которые просто, я не знаю, одна ракета в секунду вылетает, то есть, ну, честно говоря, это очень медленно и знаю. Пока у меня, честно говоря, сказать, у меня боевой верт еще не до конца прокачанный, в отличие от разведывательного. И он у меня в стадии эксперимента. А с
2: разведывательным вер вертолетом я понимаю примерно тоже все печально. У него вот единственная фишка осталась этот, пожалуй, на ТВ ракета. И то, я так понимаю, она пока что не совсем корректно работает. И чтобы попасть, тебе надо ну, чтобы пилот прицелил вертушку, тогда у тебя копилот попадет. Ну, у нее в плане управления ну, Тв-ракеты не особо есть. Я просто с самолета Тв-ракету запускал. Честно говоря, мне тяжеловато было. Ты там начинаешь ее отклонять влево-вправо, а на первую секунду у тебя просто прямо летит. А потом, знаешь, это как будто и там пендали дали. Она развернулась. Уже.
0: Ну, Тв- ракета, кстати, очень удобно на боевом катере. Вообще незаменимая вещь. А как вы ее пускаете на с вертолетов, самолетов, честно говоря, не очень понимаю. То есть, я еще, наверное, до этого не дорос. И руки у меня к этому еще не дошли. То есть, я в процессе, скажем так. То есть, я использую классические там тепловые ракеты и вот эту 25-миллиметровую пушку. Ну, фиг знает. Потом еще чуть-чуть поиграем. Я думаю, разберемся, посмотрим. Можно будет сделать.
2: Не, ну, я тоже пока на самолет еще ну, совсем не плюнул. У меня где-то в кубине есть надежда, что что-то изменится. Но пока. Самолет разведки, это просто... И, и, и Это реально самолет разведка, на нем только летать и сделать спот противника. Все.
0: Слушай, ну знаешь, что мы же все-таки мало тестировали взаимодействие вертолетов и самолетов. То есть получалось так, что ты у нас летал практически в противниках. Мне просто было бы интересно, если бы мы с вертолетов тебе помогали бы в борьбе с теми же самолетами.
2: Yeah. Ну, смотри, вот, например, в BF3 вот, взять в самолет вот этот, такой же разведчик, да. который был. То есть я летал там с гасителем, потому что если меня вот, э, выстреливали ракетами, я от них угу. уворачивался. То есть, если ты умеешь это делать, ты будешь уворачиваться. Если не умеешь, ты будешь там с ловушками или с рэпами угу. Важно. Неважно. В этой части у меня такое чувство, что от ракеты вернуться нельзя. У меня там вроде пару раз как-то получалось. Ну, бред.
0: Ну, блин, мне кажется, что все таки еще часы-часы, и надо с кем-то пообщаться, кто, знаешь, на этом собаку сожрал, фиг его знает. Но... Потому что, честно, вот я тебе скажу, даже вот, летая на птичке и с чинильщиком, меня самолет разбирал просто на запчасти. Ну,
2: это штурмовой, Ну, сказать.
0: не буду сейчас говорить, какой точно, потому что не акцентировался.
2: Штурмовой, да, я, я с полкарты вертушку уносил, что -то...
0: Плюс еще такой момент, я не знаю, там, сколько ты налетал на вертолетах вот в четвертой части, ты не летал. Вот смотри, что происходит. Когда в тебя попадает одна ракета, хочешь ты или не хочешь, он начинает двигатель гореть, и включается тушение. В данный момент двигатель отключается. А вертолет начинает крутиться вокруг собственной оси, то есть он абсолютно не боеспособен в этот момент, тебя просто крутит, как на каруселях. Это происходит, это происходит всегда. всегда. Более, того, более того, бывает такой момент, что если самолет выпускает ракету в тебя в непосредственной близи то эта ракета просто переворачивает вертолет. Перевернутый вертолет выровнять невозможно. Он просто падает. То есть он нанес ему дамаг 30%, а в итоге похоронил вас.
2: Кстати, над этой темой, вот система ну, вот этого дамага тоже плевался. Потому что, смотри, я лечу на самолетике, меня пускают ракету, вот из Стингера. Я пытаюсь уйти как в третьей части, делаю петлю, иду вниз, короче, чтобы ракета меня mm -hmm. перелетела, да, она меня задевает, 30% сносится, и, и он у меня начинает тупо прямо лететь, я-то лечу в землю, мне, блин, надо крен дать, чтобы это, ну, выйти из этого, блин, какого пикета, грубо говоря, я самолет неуправляемый, блин, и то, что у тебя вынесли 30%, ну, бред, я понимаю, там 20 хп у него осталось, вот mm -hmm. как в предыдущей части. Там да, ну у тебя типа двигатель загорелся все. Ну кстати, когда у тебя 70% есть, он летит тупо прямо. Там.
0: Кстати, я обратил внимание, да, что если у тебя, если не ошибаюсь, если не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте меня, если осталось на технике у тебя более 10%, они восстанавливаются, если тебе не наносят повреждения. Если у тебя осталось менее 10%, то техника начинает гореть. То, кстати, тут еще интересный момент Она, слава богу, сгорает не так, как в Battlefield 3 да, там Когда ты ей летишь, у тебя 30% И через 2 секунды у тебя в ноль она резко превращается То здесь она все четко вот, А там идет как отчет 10, 9, 8, 7 И ты знаешь, когда она взорвется То есть когда ее покинут Если в случае того, что если ты не успеваешь ее посадить и починить
2: но все равно система дамага как-то странно немножко сделана. Вот. Ну, я имею в виду разброс, что у тебя вот 70% осталось, у тебя становится неуправляемой, 10% ты
1: горишь. <связь>
2: вот эту 70 цифру ее нельзя сдвинуть хотя бы до 25. Да. Ну посмотрим,
0: опять же. То есть сегодня вот как бы игра. Еще раз говорю, что я не... Я полетал на самолете буквально 5 минут, и я понял, что это не мое, я больше на него не сяду вообще. То есть я путаю, где земля, где воздух, и вообще я вообще..
2: Не, путаться начинаешь на пороссил. Да, 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 да. шторм начинается, ты вот там реально у тебя все сливается.
0: Единую кучу. Даже там синий, что там синий. вот так ведь я вошел несколько раз в море, я думал, я взлетаю, оказывается, я приземляюсь. Приводняешься. Да, да Ну, еще раз говорю, что как бы вертолет. Кстати, что говорит о вертолете? То есть, получился летать еще в Бэдкомпане 2. Хорошо летал, в принципе, и в Battlefield 3. Но, честно говоря, вертолет перестал быть моей любимой техникой Я его недопонимал Это такой бегающий по небу тушканчик, который все хотят сбить То сейчас, например, при определенном взаимодействии Во-первых, в каком взаимодействии? Смотрите, что мне понравилось да? Во-первых, воздух поднимается два вертолета Во-вторых, в воздухе два самолета, которые как-то могут тебе помогать Плюс тебя... Охраняет зенитка Которая уже передвижная Она едет за тобой
2: Еще на базах зенитки стоят долбаные
0: а, На базах Ну на базах нечего суетиться Особенно реж... на вражеских
2: так, Вот я сейчас тебя перебил, У меня был инцидент То что зенитка по центру карты стоит И мне просто по сути я могу летать Только над своей базой Нафиг мне там летать когда наши точки Я в центр появляюсь Меня эта зенитка крошит Я от нее ухожу в сторону вражеской базы, думаю, хоть там, а там не базовой зенитки.
0: Слушай, ну, зато смотри, какой хороший плюс в плане того, что появились ключевые точки. То есть, при захвате точки мы получаем какую-то дополнительную технику, которая а, может дать значительный перевес. К примеру, та же дорога Голмут. Мы захватываем точку С, получаем еще одну еще один разве разведывательный вертолет. Это же хорошо. То есть, у нас получается в небе уже два разведчика и один боевой. Это уже перевес. такой Хороший, кстати, качественный. И вот такие моменты, они есть сплошь и рядом, скажем Это так.
2: прикольно, когда у тебя там, знаешь, команда, с которой ты общаешься. Ну, которая, ну, действительно команда, там, ну, клан зашел или еще что-нибудь. А тут 32 человека рандомных, которые там 10 сидят на крышах, там, его в пятером вот, ничего не сделаете. Не, ну об, об
0: этом и речь. О том, что все зависит от команды, тут спору нет. Если ты попал в хреновую, мягко говоря, команду, то какой бы ты там гений не был, тебе хана. То есть ты не полетаешь точно. Еще в пехоте, ладно, ты там можешь стреляться еще кое-как, но все равно тебе будет плохо, потому что тебя будет просто потрошить бы слева, справа и так далее, и так далее. Но об этом можно и не говорить, это в принципе понятно. Но зато, опять же, здесь дают четко понять, что если команда плоха, значит тебе. Ну, значит, Рэмбо
2: ты не включишь. Нет, здесь Рэмбо что вообще не получается включать. Рэмбо, да, по-любому, ты не включишь. Ну, ладно, посмотрим, может, что там налетается, Опыт придет, либо профиль, посмотрим. Кстати, очень интересно, вот
0: опять же, я не могу сказать по поводу самолетов, но вот Чина, вот что там, как она там Название, это вот первый DLC а, на новых этих картах. Чина да. Райзинг. Вот так, например, в плане вертолетов очень круто играть, особенно на карте Шелковый путь. И еще то там есть карта, я не помню, там перевал Дракона или что-то такое, а, тоже, кстати, очень и очень круто там. И для техники, и кстати, для самолетов там там просто очень высокие горы на самом деле. И вот между этих гор вот наподобие как кровавая заря, только там небоскребы, они очень плотно стоят, да, горы, они находятся на таких достаточно значительных расстояниях, и что самолету, что вертолету, в принципе, удобно уходить там, скажем, от зениток или от тех же стингеров, а, то есть тут как-то вот хорошо поиграть вот именно на технике летающей.
2: Я вот, кстати, две карты не понял в этой части в четвертом батале, это заперти карту. Потому что, но ну, мне кажется, она как-то ну, странно немного сделана. Там просто в тупую спаму греном идет и все. Это в заперте. А Красную Зарю я не понял, нафига там нужно самолеты. Ну, они там реально не нужны.
0: По сути, да. Но вот, знаешь, как вот у меня был такой момент. Сначала Красную Зарю я вообще не полюбил. Я бегал о ней пехотой. Потом я, в принципе, эту карту выучил и помни, понял, кого откуда ждать. Потом к этому моменту я уже научился летать на этом вертолете долбаном, потом
2: для вертолетиков это айсная карта, потому что там можешь прятаться где угодно, там много Да, угодно. для
0: вертолетов просто супер. Вертолетов, да, Но тоже. у меня был такой момент, что какой-то мега пилот самолета, он настигал меня куда бы я ни ныкался. Я не понимаю, как он летал. Но, блин, он выносил меня просто в путь. Если он меня не выносил полностью, то он заставлял мой вертолет просто врезаться в этот небоскреб. То есть, когда меня крутило, я просто цеплял небоскреб, и в итоге все это кончалось плачевно. Вот такой момент был. То есть вот самолет мне реально мешал потрошить пехоту. То есть он не давал мне вообще ничего сделать. Правда, это было, наверное, один раз за всю историю, но это было.
2: Но это дает шанс самолетам.
0: Ну вот опять же, тут не, не тут исключаю такое.
2: варианты того, что у меня просто еще руки не заточены, как бы надо сидеть, дрожать, дрожать, Ну мне кажется,
0: да, тут надо, фиг знает. Мне тяжело, мне просто будет интересно действительно тебя послушать по поводу авиации, то есть насколько это продумано со стороны компании DICE и фиг знает. Сейчас, честно говоря, вот такие. Вот, вот первые впечатления не такие. Пусть они будут, да, сегодня вот такое у нас первое впечатление, что самолет все-таки, блин, слабоват. Хотелось бы его все-таки видеть более.
2: Не, штурмовой, да, к нему вот к пушке угу. вопросов нету. К остальному есть Нурс, они запоганили, как бы они как-то непонятны теперь. Во-первых, прицел изменили они никак в третьей части. В третьей части было четко ясно, куда у тебя нурсы летят. Сейчас вот у тебя вот этот кружок, они то в центр летят, то, то они не в большой круг летят, а в маленький. Вот там, блин, я пока не могу сказать точно, там со стопроцентной гарантией, куда они летят. Вот эти все ракеты, которые наводка идут, они все, ну маленькие дамаг делают. Я ими еще в третьей части не пользовался, потому что там дым пустили или еще что-то, но у тебя получается воздух летело. Ну, я все время пытался нурсами выносить всех. Ну, в принципе, чем он занимался. Uh -huh. А здесь, получается, ты норсами него, потому что они как-то странно бьют. Пушка, ладно, у штурмовика хорошая, у разведывательного его нету, можно так сказать. И вообще вот эти все ракеты беспонтовые. Вот где вот эта бомба. Вот на поросятах у меня получилось, там, ты ее кидаешь, то все, ну, то все uh -huh. плотник уже бегают. На поросятах она себя хорошо показала. На остальных картах что-то... Ну, ее просто ладно там пригрозить.
0: Ну, Опять же, вот смотри, давай теперь разберем пехоту как таковую. Ну, вот если вот отбросим технику, то у пехоты а, такой момент. Во-первых, во если тебя зарезали, тебя больше поднять нельзя дефибриллятором. А, второй момент. Если тебя подняли убили еще раз, второй раз тебя поднять, я так понимаю, нельзя. И один медик, в принципе, или штурмовик, да, с дефибриллятором, он может поднять, успеть, в принципе, только одного человека. В редком случае двух. То есть, например, те моменты, когда ты, там, играя в Battlefield 3, убивал троих людей, и четвертый тебя убивает, и тут же поднимает троих павших товарищей, в принципе, сейчас этот момент невозможен может поднять, Максимум одного. А,
2: Не, может, просто время больше.
0: Ну, во-первых, он эти медленнее работают. Он их достает медленнее итоги. А, Работает. И человек, которого убили, он умирает гораздо быстрее, чем в том же Battlefield 3. Как-то вот так.
2: Но зато сейчас ты можешь восстановить поднять человека, у него будет 100 хп.
0: Можно. Да. Но только надо потереть дефибрилляторы
2: до
0: да, да. либо тебя подымают 44 или 45 и прыжками что такое
2: по дефолту 20-25 честно говоря
0: ну вот ты меня подымал там что-то вот у меня показалось 44 я не знаю что ты делал
2: а, так это я их зарядил немного
0: ага. не такой момент. Опять же, очень интересные моменты реализации То есть, смотри, даже если брать в заперти Мне кажется, что там нужно играть немножко более грамотно то есть Я до конца еще не въехал, но мне кажется, что нужно над этим поработать Во-первых, баланс гранат Какие гранаты использовать? Это зажигательные, это света, световые Которые слепят противника И в этот момент можно туда ворваться на самом деле гурьбой И разобрать эту точку С долбаную, которая находится посередине является ключевая. Ну, у тебя в
2: рандоме не получится, ты кинешь световую, побежишь один, ну максимум пятером на десять. Нет, нет, я сейчас говорю
0: про командную игру. Я говорю про командную, потому что, во-первых, там, смотри, там же очень много дополнительных стен рушатся, куда можно туда ввалиться просто-напросто. То есть там можно из трех сейчас я сейчас скажу: раз, два, три, четыре, пять, пять проходов на точку С. То есть это не просто там, а просто какой-то вход один, в котором все там фигачится. Да, по факту это вот в обычном рандоме это происходит примерно так. Но если это более грамотно использовать и грамотное вооружение подбирать, то есть, например, тот же 320-й да, с прыгающими там снарядами, то в принципе туда очень легко зайти
2: ну получается опять спам
0: ну, это ну такое
2: это не ну штурму просто вот буквально полчаса назад играли ну Плюс, знаешь... там, одна команда взяла первый ящик и вторая взяла и все остальные просто там весь раунд стояли прожигали тикеты пока это, uh -huh. атакующие пытаются прорваться просто еще количество ну в, в плане штурма как мне показалось, то что малое количество тикетов дается такую.
0: Слушай, ну опять же, смотри, выйдет скоро DLC метро, да. Такое доработанное метро. Вот мне будет очень интересно посмотреть, что будет там происходить с этим новым вооружением. Посмотрим, потому что там уже больше будет проходов, как таковых, но и оружие тут все-таки более развитое в этой серии Battlefield и все-таки вот будет интересно посмотреть насколько играбельно будет эта карта в режиме 32 на 32 и плюс дополнительные проходы к точке б да посмотрим я думаю что вот... на самом деле очень много можно говорить о каких-то нововведениях battlefield 4 Давайте сделаем так, потому что мы уже наговорили, стоит все-таки понять, уже на час времени, и разобьем это на несколько подкастов. И...
2: Да, тоже предлагаю, потому что иначе это будет
0: тяжело слушать. Да, то есть для удобства слушателей мы все-таки, наверное, это разобьем на несколько частей, и каждый момент будем, мы все разберем, обещаем, разберем все. Uh, так сейчас поверхностно пробежали, потому что каемся, мы не появлялись uh, уже почти три недели, не выпускали подкаст, uh, все занимались непосредственно тестированием Battlefield 4, и на сегодняшний и, момент и... мы можем... Да, Катя, вот моя жена, подсказывает Я играл в нее, это тестировал Катя mm -hmm. И мы сейчас На сегодняшний день можем очень много О ней рассказать, то есть у нас есть какие-то Впечатления, как было, как стало Что меняется И, как видите, у нас как бы мнение Немножечко расходится, но Кто-то что-то понял в одном, что-то недопонял В другом и так далее, и так далее Но я думаю, в итоге мы сойдемся В одну точку Итак, друзья мои, наверное, сегодня все. Я с вами лично прощаюсь. Следующий подкаст не за горами, Постараемся теперь выходить вовремя. Спасибо. От меня пока.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока.